0: Die Akquise von Neukunden stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Wie man den Prozess der Kundenakquise gestalten und optimieren kann, das diskutiere ich mit dem Vertriebsleiter von ShowWell, einem Anbieter von Vertriebsunterstützung Software. Hallo Christoph. Ja, hallo Philipp. Ciao, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's?
1: Sehr gut. Und selbst? Ich schmeiß mal kurz die Kamera an. Siehst du mich? Jawohl. Ja. Hallo. <lacht> Herrlich. Ciao, wie geht's? Ja, gut. Und du bist jetzt in äh, Finnland, oder wie? Ja, genau. Genau, in Espoo.
0: Das heißt, das ist außerhalb von Helsinki eigentlich so einer der Vororte. Ja. Und äh, kommst du aus der Schweiz oder so? Ich, ja. Ich hör, höre so einen äh, schweizerischen Akzent, ja.
2: Aha. Ja,
1: so einen schweiz-französischen Akzent. Ja, ich bin eben Doppelbürger, halb Schweizer, halb Franzose, aber ich bin aufgewachsen in Zürich.
2: Toll, aha. Und
1: ähm, ja, seit, ach, ich muss mal ausrechnen, wie lange, das ich schon in Finnland bin. Also es ist auch unterbrochen. Also ich war äh, die ersten fünf Jahre in Finnland, seit 2003. Dann kam ich wieder für vier Jahre wieder zurück und seit diesem Zeitpunkt wieder in Finnland. Mhm. Und äh, hat sich vieles ergeben. Ja. war eine sehr interessante Reise mit vielen Up and Downs. Mhm. Und... Ähm, ja, sozusagen dieses Jahr ist so eine Art wie eine Zusammenfassung ja. <lacht> Der, von diesen Up and Downs. ist ja unglaublich. Mit dem Coronavirus hat ja doch einiges verändert, die mm. Welt äh, umgedreht. Und, äh,
0: aber das macht ja eigentlich auch spannend.
2: Mm.
0: Man bleibt ja nicht immer ja. sitzen. Ja, ich bin äh, aus Berlin ursprünglich und bin jetzt in Stuttgart und ja. habe auch einige Jahre in China gewohnt. Super. Und äh, diese Kultur ein bisschen kennengelernt und ich habe auch sehr viel äh, Interesse an, äh, ja, noch viel, vielem kennenzulernen, was es sonst so äh, vor allen Dingen in der EU oder so zum Beispiel auch gibt, ne, aber weltweit. Also äh, ich finde das toll, ja, sehr interessant. Freut mich, dich kennenzulernen.
1: Danke gleichfalls. Ja, China, sag mal ein bisschen mehr davon. Also du warst äh, dort in einer Universität oder hast gearbeitet? Beides, oder? ja. Mhm. Beides? Mhm. Super, super. Ja, ich frage eben nur, mein der Bruder von meiner Frau, der hat, der war sieb, für sieben Jahre ging nach Beijing
2: mhm.
1: und er arbeitete ja natürlich für Nokia und äh, hat seine Frau kennengelernt, das erste Kind kam zur Welt natürlich und dann sind sie weiter nach Amerika, nach Seattle und von dort dann wieder zurück nach Finnland. Aber es war auch eine sehr spannende Reise auch für ihn hat vieles kennengelernt, ist halt eine andere Art und Weise, wie man dort arbeitet, wie man lebt. Das ist halt
0: schon, das öffnet auch die Horizonte, sage ich mal so. Ja, ungemein, das ist äh, super interessant. Also viele Chancen und einfach auch für äh, mentale Erfrischung, so sage ich mal. Ja, Einfach mal auch als Ausländer mal selber leben, äh, das mal erfahren, wie das ist, äh, auch ganz anderen kulturellen oder sprachlichen äh, Umfeld zu sein, das ist absolut äh, erfrischend für den Kopf.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und das ist auch, das macht es unser, unserer Familie eigentlich auch sehr spannend, denn wir, ich habe immer gesagt, wir sind weder eine Schweizer noch eine finnische Familie, wir, wir sind international geworden. Also meine Kinder, die fühlen sich überall wohl und können auch sehr entsprechend auch schnell damit klar werden, diese neuen Umgebung, neue Sprache und so weiter. Und wir haben auch schon ja lange eigentlich darüber nachgedacht sollen wir jetzt da noch weiter in Finnland bleiben oder sollen wir doch auch mal weiterziehen klar die Kinder sind jetzt also der eine der Jüngste ist zwölf und meine Tochter 17 ähm, ja vielleicht macht es eher Sinn wenn man noch ein bisschen warten zuwarten würde weil die Schulungssysteme in Finnland sind ja eigentlich auch nicht so schlecht und ähm, ja mal schauen mal schauen ja. irgendwie
0: habe ich Amerika würde mich irgendwie noch interessieren. Also auf jeden Fall, ich finde das auch total äh, toll, wie zum Beispiel wir uns jetzt auch kennengelernt haben, So also praktisch ohne äh, vorherigen Kontakt, äh, was auch immer und dann über die sozialen Medien und dann kann man sich kennenlernen, weil man gemeinsames Interesse hat, in unserem Fall jetzt hier, äh, dass wir mal über ähm, Kundenakquise sprechen ja. und äh, wie einfach das doch ist, äh, ich muss nicht nach Finnland fliegen, du musst nicht nach Stuttgart kommen, man schließt sich zusammen und sieht sich, spricht miteinander, das sind genau. äh, Möglichkeiten, äh, die gibt es noch gar nicht so lange und das ist eigentlich wunderbar und äh, da bin ich total aufgeregt und äh, spüre das, ja, was da, äh, dass das was Großes ist, äh, was man auch, was ich auch nutzen will, ja? also praktisch. Ich glaube, das ist echt äh, eine ganz große Chance auch für viele Sachen, äh, ja, und deswegen toll, dass das jetzt geklappt hat, dass wir jetzt hier zusammenkommen. Ähm, das stimmt ich äh, nehme das jetzt äh, schon auf ja das ist eine Tonaufnahme und veröffentliche ja. das dann als äh, Podcast ähm, ich mache das ich stelle mich noch mal äh, vor ja mhm. klar und zwar ich bin äh, Wirtschaftsingenieur und habe äh, knapp zehn Jahre als Berater gearbeitet und mache mich jetzt selbstständig und mhm. ähm, ja äh, erstmal in der Kundenakquise. Also ich möchte meinen Kunden anbieten, ähm, sie bei der Kundenakquise zu unterstützen. Ja. Und habe auch selber schon als Angestellter im Bereich Kundenakquise, äh, Business Development, äh, Vertrieb gearbeitet. Ähm, habe mich da also in die Prozesse ein bisschen eingearbeitet und auch äh, darin gearbeitet. Und ähm, ja, also nehme diesen Podcast auf zum einen, um mich selber auch äh, auszutauschen, äh, gemeinsam weiterzubilden äh, um, und auch um eine Community aufzubauen. Ja? Also ich denke mal, Community ist aus verschiedener Hinsicht äh, interessant. Zum einen kann man langfristig gesehen äh, auch ähm, Kunden, äh, also Sichtbarkeit bekommen, ja, dass äh, potenzielle Kunden einen ähm, auf diese Weise entdecken im Internet ja, und dann vielleicht auf einen zukommen und äh, zu Kunden werden. Das ist da auf jeden Fall dabei, in meiner Motivation, sowas überhaupt zu machen. Aber zum anderen auch äh, viel schneller und direkter der Nutzen, den man davon hat, äh, sich jetzt zum Beispiel mit äh, dir miteinander auszutauschen und äh, gemeinsam mit anderen Leuten in diesem Kontext einfach zu lernen. Ja, ja Weil äh, das ist ja ein Erfahrungsaustausch, den wir jetzt hier auch machen. Vielleicht äh, Leute, die das hören, haben da noch eigene Erfahrungen und äh, Meinungen und da kann man sich zu austauschen zu äh, diesem Thema Kundenakquise oder auch noch anderen Themen. Und äh, das ist also der zweite äh, Grund, warum ich das mache, weil ich zusammen mit anderen Leuten einfach auch ähm, lernen will, ja, mich austauschen möchte. Absolut. Und ähm, ja, deswegen habe ich äh, dich auch kontaktiert. Die, mein Agenda-Vorschlag für heutzutage, da können wir uns ja so locker dran orientieren, ist, äh, also wie gesagt, nochmal gegenseitige Vorstellung ich habe das ja damit schon gemacht. Vielleicht kannst du dich auch noch mal vorstellen. Und dann würden wir im Folgenden einfach mal über die Kundenakquise allgemein reden. Vielleicht können wir uns da einfach mal uns austauschen, wie äh, du das machst, wie ich das mache, mhm. welche Probleme da vielleicht äh, typischerweise auch äh, auftreten und äh, so einfach Tipps und Tricks, welche Lösungen äh, man da auch entwickelt hat vielleicht. Und du hast ja auch speziell ein ganz konkretes, professionelles ähm, Werkzeug, äh, worüber wir auch auf jeden Fall hier reden äh, können und wollen, diese äh, Präsentations- und Verkaufs-App. Ja? Genau, genau. Ja, also äh, nochmals kurz zu meiner Person.
1: Ähm, ich sitze und wohne zurzeit noch in Finnland, das also in Helsinki, und ich arbeite bei Showell. das ist eine finnische Firma, die ebenso euch ein Präsentations- und Verkaufstool kreiert hat. Und äh, wir bieten eigentlich den Verkaufsteam so ein Tool an, wo sie dann stets auch immer Zugriff und überall äh, Zugriff auf alle Arten von Dokumenten haben. Aber dazu werde ich dann noch später kommen. Äh, kurz zu meinem Lebenslauf. Ich bin eigentlich in der Schweiz aufgewachsen, in Zürich, und äh, hatte eigentlich so meine ersten... Frankly in der Reisebranche verdient, also ich habe da in Geschäftswelt, bin ich da groß gewachsen, kann man sagen, Geschäftsreisewelt und äh, damals war die Zeit noch schön und man hat die Welt noch genossen, aber dann kam das Internet und hat entsprechend alles über den Haufen geworfen. Es gab andere äh, Konzepte, andere Art und Weise, wie man äh, auch mit dem Kunden umgehen sollte und so weiter auch bezüglich äh, Möglichkeiten hat sich auch einiges verändert und äh, ich musste auch feststellen, dass viele Leute eigentlich da unter anderem eben auch Mühe haben zu kommunizieren, wie wie spricht man die Leute heute an, ist anders als verglichen vor 20 Jahren, da gab es ja noch Floskeln und ich weiß nicht, was alles Briefe hat man geschrieben und so weiter. Ähm, ja und ähm, bin ich äh, nach Finnland gezogen und habe gedacht, ja gut, jetzt mache ich mal was anderes und habe auch unter anderem äh, bei Management Events gearbeitet. Das ist eine Firma, wo äh, für Führungskräfte Veranstaltungen organisiert haben. Also wir hatten wirklich in der Schweiz äh, geniale und interessante Organisation, also äh, was hat man dann, so Veranstaltungen organisiert und äh, auch bezüglich Thema Verkauf, aber auch äh, IT, Business Intelligence und so weiter. Und das war wirklich top, da habe ich sehr viel gelernt und auch Kundenakquise war da natürlich auch insofern sehr, sehr wichtig. Wir wollten ja die Leute zu, zu solch einer Veranstaltung einladen und das Witzige dabei, also das habe ich gelernt und das musst du auch mal versuchen. Ähm, wie kann ich aus nichts was aufbauen, wie kann ich nichts verkaufen und das... Also ich hatte ganz am Anfang schwer, denn das Problem ist, ich hatte eine Idee und diese Idee musst du irgendwie verkaufen. Klar, man hat die Idee, ist ja nicht nichts, aber es, du, du kannst nichts aufze aufzeigen, du kannst nicht äh, präsentieren und da stehst du halt einfach da und versuchst mit den Leuten zu, zu reden. Und da habe ich halt eben festgestellt, das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe und den Erfolg, den ich auch dabei erzielen konnte, ist halt eben auch durch aktive Zuhören. Mach die Ohren auf. Man hat ja schließlich, also das ist ein bekannter Satz, man hat ja zwei Ohren und ein Mund, das muss ja einen Grund haben. Besser zuhören und halt einfach mal eher mal eine Frage stellen, als einfach drauf losschießen und was erzählen. Und ähm, ja, mit dieser Art und Weise bin ich dann weitergegangen, bin ich mehr in die IT-Abteilung eingetreten, habe dort Software und so Sachen verkauft, also die Dienstleistungen und dann später bin ich zu Showell gekommen. Showell ist halt insofern eine sehr, sehr interessante Firma, weil man doch auch den nächsten Schritt macht bezüglich dem Verkauf. Denn äh, Powerpoint zum Beispiel ist ein tolle, tolles System, also jeder benutzt und äh, auch nichts dagegen, aber das Problem ist halt eben auch da, ist es wirklich das richtige Tool, wenn man mit dem Kunden spricht. Ähm, stell dir mal vor, du sitzt da mit dem Kunden und der Plötzlich aus dem Nichts stellt er dir eine tricky Frage, eine wirklich miese Frage. Und wie kommst du damit klar? Wie kannst du reagieren? Und früher, ich weiß noch, also zu meinen Zeiten, da, da waren wir weg, da, da musstest du mal ähm, in, in deinem Computer nachschauen, nach dem richtigen Dokument und so weiter. Man hat Zeit verloren. Man gab aber auch einen schlechten Eindruck. Mhm. Man ist nicht parat. Man, man ist nicht bereit. Und da ist die show oberfläche hilft einem sehr stark damit und da ist eigentlich ein geniales Tool, also ich finde es wirklich super,
0: muss ja. ich selber auch sagen. Ja, ich kenne das auch, dass Leute mit PowerPoint arbeiten und dann der Meinung sind, sie hätten alle Infos in der Folie drin und erlauben dann gar keine richtige Interaktion, weil sie sagen dann, ja, die Info kommt auf Folie 5 oder so und da komme ich gleich hin und dann reden sie Monolog ja. eine Stunde, ja, und äh, also das kenne ich auch. Mhm.
1: Also ich hatte mal ein interessantes Gespräch gehabt. Ich hatte, äh, ich hatte dem Kunden mal gesprochen, das war das erste Gespräch. Dann habe ich ihm einfach gesagt, Ciao. Ähm, er wird jetzt halt einfach mal sehen, wie ich das Gespräch führe. Und das war insofern auch halt einfach sehr witzig, weil... Ähm, der Kunde hat eigentlich mehr gefragt, als ich, gefra als ich erzählt habe. Ich habe reagiert und das war etwas, was ich dann ihrem Kunden dann schlussendlich auch gesagt habe und haben mich, habe mich offen gefragt, ob er festgestellt hatte, was da jetzt eigentlich passiert ist. Er hat gesagt, nein. Dann habe ich ihm darauf hingewiesen habe gesagt, ciao, du hast was gefragt, ich habe sofort reagieren können. Ich konnte genau das aufzeigen, was, der, was er wirklich auch das Interesse, was er auch gezeigt hatte. Und ähm, da ist natürlich auch die Wichtigkeit in solch einem Tool auch vorhanden.
2: Und,
0: was ich find, beim äh, Verkaufen wichtig finde, ist, dass man sich große Mühe gibt, eben jetzt nicht so ein äh, jetzt mal Negativbeispiel eine Stunde Monolog mit PowerPoint äh, zu führen, sondern im Grunde genommen sind das, dass man da mehr mit Pitches arbeitet, ja, so aus dem Englischen, äh, dass man möglichst äh, kurze äh, Präsentationen macht, äh, die vielleicht eher mit Schlagworten arbeiten und äh, dem Kunden, dem potenziellen Kunden sehr schnell äh, den möglichen Nutzen mal aufzeigen und erstmal überhaupt Interesse äh, ähm, weckt und praktisch die Bereitschaft zum Weiteren zuhören, ja, und äh, dass das mhm. möglichst interaktiv äh, stattfindet und im Grunde genommen. Äh, schätze ich das so ein, also im, Grunde im gesamten Vertriebsablauf äh, kann man sich sehr schnell auch ähm, ins Bein schießen, wenn man eben äh, zu schnell mit zu groß, mit zu viel Information einfach auch kommt. Ja? Also im Grunde genommen ja. müsste, ist es meiner Meinung nach äh, hilfreich, wenn man erstmal nur so einzelne kurze Wortfetzen hinwirft, äh, mhm. aus der schon der Nutzen hervorgeht und äh, Daraus wächst dann halt so die, der Austausch. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt am Anfang ähm, gleich alles erzählen will, dann passt das nicht, weil die Leute gar nicht genug Zeit am Anfang ähm, haben zum Beispiel.
1: Genau. Und da ist eben auch schon zum Beispiel eines der Probleme bei der Kundenakquise. Wie viele Informationen kannst du am Anfang preisgeben? Wie kannst du sicherstellen, dass das, was du sagst, auch relevant ist für, die, für den Zuhörer? Und da hat mir mal einer gesagt, also wir hatten zwar so ein Verkaufstraining gehabt, und da hat er gesagt, wenn du innerhalb von einer Minute das aussagen kannst, was du anbietest, dann ist das genau das Wichtige, was du auch entsprechend weitersagen musst.
0: Also das ist der Pitch. Aber es darf nicht mehr als eine Minute sein. Und möglichst eben auch auf den äh, Nutzen aus Kundensicht, ne? also praktisch äh, ja. vielleicht eher sogar weniger... Was du genau anbietest, sondern eher dann doch mehr, was der Kunde davon hat. Genau. Und
1: was ich auch sehr, viel, sehr gerne benütze ist zum Beispiel, ich versuche auch die Gefühle weiter zu vermitteln. Mhm. Ich höre auch den Leuten zu. und ähm, Da kam zum Beispiel, also einige Wörter, die da immer wieder ähm, erschienen sind, das ist zum Beispiel eine Sicherheit. Die Leute gehen ans Gespräch, ein Kundengespräch, und sie, sie gehen mit dem mit der sicheren Gefühl dorthin, sie haben alles, sie sind bereit und sie genießen auch die Flexibilität mit den entsprechenden Dokumenten zu arbeiten. Und dazu eine kleine Geschichte. Ähm, also ich arbeite viel mit Geschichten, Entschuldigung. <lacht> aber ist auch toll, ist auch eine gute Sache. Ähm, ich habe ich hab jetzt einen neuen Kunden. Ähm, das ist ein Kleinkunde, aber der der ist äh, in der Tourismusbranche drin. Also das ist eine Region in der Schweiz und äh, da hat er mal, Ich habe ihm mal die, eine Testversion gegeben und da habe ich ihn mal gebeten, diese mal aufzusetzen und im nächst, in der nächstbestmöglichen äh, Situation die show oberfläche zu benutzen. Und dann hat er sich äh, vorgenommen, das war noch im Dezember, gab es eine kleine Veranstaltung in Zürich, und da hat er sich vorgenommen, diese zu zeigen. Und dann innerhalb von Sekunden hat er festgestellt, sein Pitch, den er bis jetzt hatte, komplett über den Haufen geworfen. Er kann es nicht mehr gebrauchen, sondern er kann reagieren. Und da hat er festgestellt, er kann viel tiefer mit dem Kunden äh, unterhalten, als er vorher gemacht hat. Denn vorher hat er sozusagen, wie du es gesagt hast, hat er sozusagen einen 5 Minuten Monolog gemacht und dabei nicht wirklich nachgefragt: Hey, was bist du? Was interessiert dich am meisten? Und so hat er festgestellt, dass er ganz klar, schon am Anfang an im Gespräch konnte, nur sagen, okay, Sommer, Winter, welche Programme hast du äh, Interesse und hat genau das aufzeigen können. Hm.
0: Ähm, mich würde nochmal interessieren, ähm, ich glaube, du hast gesagt, du hast vorher äh, im IT-Bereich Vertrieb gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst genau. du darauf nochmal eingehen, äh, welche Art von... Angeboten du äh, an den Mann gebracht hast, also welche Produkte oder Dienstleistungen du vertrieben hast und vielleicht auch, ähm, äh, ob jetzt äh, deine Showball-App zum Beispiel sich auch ganz allgemein für alles eignet oder für, ist das jetzt spe speziell für irgendeinen Bereich?
1: Ähm, also kurz zu meiner Arbeit, also der die letzten Arbeit, die ich gemacht habe. Ich arbeitete in einem kleinen Softwareunternehmen, wir hatten aber auch noch ein weiteres Büro in Dubai sowie auch in äh, Thailand gehabt. Und das sind halt einfach Entwicklerdienstleistungen. Und man muss sich sowas vorstellen, zum Beispiel in der Schweiz. Ähm, ein Entwickler kostet etwa zwischen 150 bis 200 Euro in der Stunde. Und wir konnten doch einen ähm, Preis angeben, für, die gleiche, für das gleiche Know-how, für das gleiche Wissen eigentlich zwischen, sagen wir, 80 und 120 Euro. Das sind, relevant, das sind riesengroße Unterschiede. Das war insofern auch sehr interessant, und halt einfach zu sehen, halt, was wünschen die Leute. Und dann hat man halt eben auch sehr gut mit, den, mit deren Wünschen gearbeitet, mit deren Ideen. Man hat zusammen was auf die Beine gestellt. Und ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der war zwar aus Dubai, der hatte eine Plattform erstellen wollen, wo die Leute selber, ähm, es geht um Finanzierung von Großprojekten. Und da Leute wie du und ich können dabei mitfinanzieren, geben zum Beispiel sagen wir 100.000 Euro in dieses Projekt und dann kauft man sich sozusagen wie Aktien ein und kriegt man Prozente dazu. Und, äh, das ist eigentlich eine Art und Weise, die jetzt immer mehr und mehr aufkommt, diese Art von Finanzierung. Und ähm, wir haben das eigentlich so aufgesetzt und das war eigentlich eine ganz eine tolle Sache. Ähm, ich wollte das in der Schweiz machen, der Schweiz einführen. Das kam nicht so gut an, weil man halt einfach nicht so, also, ja, man möchte halt lieber mehr bezahlen, sagen wir es mal so. Ähm, und wir hatten auch keine Vertretung in der Schweiz. Ich war natürlich in Finnland und das war natürlich auch sehr schwierig. Sie wollten die Leute ähm, vor Ort haben. Und das ging halt einfach nicht. Aber jetzt zum Beispiel auch mit diesen Online-Meetings, was ja heute eigentlich ja, nicht mehr wegzudenken ist, die war ja vor äh, rund einem Jahr, ja, das war der, der größte Wahnsinn. Was? Online-Meeting? Jeder. Hey, Bitte nicht, das, ist, das erfordert halt eine, eine andere Art und Weise, wie man mit den Kunden umgeht, also mit der entsprechenden Person. Ist ja anders, man sieht sich ja nicht. Schon, aber über Bildschirm ist halt anders. Und ähm, ja, das ist halt eben, das haben wir auch festgestellt mit Joel. Ähm, bei Online-Meetings kann man unsere Plattform sehr, sehr gut und einfach mit einbeziehen. Man muss halt einfach nur den Bildschirm teilen und das war's. Und da kann man, im Gespräch ist man ständig auf dieser Oberfläche drauf und man zeigt nicht sein eigenes Desktop. Man hört ja immer wieder diese hässlichen Geschichten, was da alles hervorkommt und eine Sauerei oder ich weiß nicht, was alles noch drauf ist und oder halt einfach spezielle Dokumente, die man nicht aufzeigen möchte und so weiter. Und das kann man eigentlich so mit show oberfläche oder mit solch einer Art von System
0: verhindern. Ja. Ich würde vorschlagen, dass bevor wir äh, uns dein Tool äh, mal im Detail angucken, dass wir nochmal über den Gesamtprozess der Kundenakquise kurz sprechen, ja, vielleicht, mhm. äh, dass wir uns nochmal angucken, wie sieht der eigentlich aus oder wie machst du das, wie ma mache ich das typischerweise, ähm, vielleicht ähm, fange ich da mal an, ähm, also ich habe mir mal überlegt, wie würde ich den überhaupt strukturieren, ne? Weil ich meine, im Grunde genommen, man kann das einfach aus dem Gefühl her machen oder man kann auch äh, parallel einen sogenannten so Standardprozess vielleicht äh, sich mal überlegen, den man dann äh, iterativ vielleicht verbessert. Ne? Und ähm, ich habe den mal so strukturiert, äh, dass im Ersten muss man sich natürlich erstmal überlegen, was für ein Leistungsangebot will ich überhaupt anbieten. ja Das ist häufig, finde ich, auch gar nicht so klar, aber absolut natürlich die Grundlage, ja, dass man ganz klar rüberbringen, pitchen kann, was will man? Was ist das Angebot eigentlich, ja, was ist das und dann auch praktisch Kunden nutzen, äh, äh, verbunden mit entsprechend hochwertigen Marketingunterlagen vielleicht auch, ja. das ist der erste Prozess, das Angebot definieren. Zweitens muss man ähm, Kunden finden, Kunden überzeugen, Kunden halten. Also so einfach würde ich das äh, strukturieren. Und dann natürlich aber steht dahinter noch ähm, recht viel. Also zum Beispiel, ja, wie finde ich jetzt überhaupt die Kunden? ja Oder wie überzeuge ich jetzt die Kunden? Und wie halte ich die Kunden?
2: Mhm.
0: Und ähm, äh, im ich habe gearbeitet in der im Vertrieb von ähm, Unternehmensberatungsleistungen und IT-Vertrieb mhm. und ähm, wie ich das gemacht habe, war im Grunde genommen so, was bei mir gut funktioniert hat, ist ähm, zum Beispiel auf ähm, Veranstaltungen zu gehen, die teilweise auch recht teuer waren, mhm. äh, wo man sich dann Fachvorträge angehört hat und dann auch zusammen Kaffee, Kuchen, Kuchen äh, gegessen und getrunken hat und dann Visitenkarten ausgetauscht hat und dann konnte man da äh, kurz pitchen, ja, also vorstellen, was man macht. Ähm, und äh, im Anschluss dann mit E-Mail und Telefon äh, nachhaken, Beziehungen aufbauen äh, und bis hin zum Abschluss. Das hat funktioniert, ist aber recht aufwendig. Ja, also das, ja. das kann teilweise auch recht lange dauern. Ähm, äh, dann habe ich auch äh, Leute über soziale Netzwerke kontaktiert. Äh, das hat auch funktioniert, also auch äh, bis hin zu hohen Entscheidern hin. Mm, und Aber mein Problem dabei ist wirklich, äh, was ich sehe, dass das halt ziemlich arbeitsaufwendig ist. Ja? Bis da wirklich mal was zustande kommt, äh, zieht sich ja. das teilweise ziemlich hin. Und deswegen bin ich mir auch... Äh, auch da äh, am überlegen, wie man das vielleicht verbessern kann und äh, ich glaube, wo ich hin will, also praktisch was dahinter steht, ja, ist im Grunde genommen, dass ich die Kunden finde ja. und äh, ich denke mir, was ich bei mir noch verbessern kann in meinem Kundenakquiseprozess, prozess ist, ähm, dass ich weg vom ich finde die Kunden äh, komme zum hin, die Kunden finden mich dass ich vielleicht, also idealerweise möchte ich eigentlich natürlich nur mit Kunden überhaupt sprechen, die schon wissen, dass sie auch von mir kaufen wollen. ja, Aber das ist auch nicht so einfach und da kann man aber, glaube ich, mit den sozialen Medien und den Möglichkeiten, die es so im Internet gibt, schon ganz schön was reißen auch. Also da hast du absolut
1: recht und äh, vor allem halt eben auch mit der Arbeit, die dahinter steckt. Also das ist ja generell halt immer eine Riesenfrage, äh, wo investiere ich jetzt Geld? Und das haben wir zum Beispiel ganz schön auch bei Showwell äh, festgestellt. Also wir sind eigentlich eine Firma, die erst seit 2012 existiert, eigentlich noch recht jung. Und wir haben unsere Oberfläche, so wie es heute aussieht, haben wir eigentlich erst vor etwa eineinhalb Jahren zwei Jahre und sowas also Es dauert sehr lange, bis man das hat. Man hatte aber schon sehr interessante Kunden akquirieren können. Was wir jetzt aber anders gemacht haben in diesem Jahr, respektive auch schon letztes Jahr, ist halt einfach, dass man das Ganze definiert, also wirklich die Zielgruppen definieren. Also das fängt dann in groben Industrie. Welche Industrie möchten wir haben? Und es bringt ja nichts, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, was in, in Retail mache, also mit Lebensmitteln und ich weiß, ich es alles, die großen Läden, also die großen Ketten anschreibe, wenn ich weiß, okay, macht es Sinn, wenn wir da Show einfügen oder nicht. Hingegen, wir haben sehr, sehr viele Kunden, zum Beispiel in der Automatisation, respektive in der ähm, äh, Big Vehicle Industry sagen wir es mal so, der auch in der Konstruktion haben wir eine, einige interessanten Kunden. Und da hat man halt gedacht, okay, da kann man mit Referenzen arbeiten. Mhm. Da sehr hat gut. man schon einen, einen gewissen Stamm. Man kann zeigen, wir haben auch intensiv letztes Jahr angefangen, solche Referenzvideos zu kreieren. Da kann man sehr viel arbeiten, da geht man auch wieder zurück mit Videos, also mit, mit Social Media, Videos. Das kommt sehr gut an. Da kann man aber auch ein gewisses Vertrauen aufbauen.
2: Mhm.
1: Auch dann, wenn der Kunde nicht weiß, mit wem er zu tun hat. Mhm. Ja. Man kann das Interesse wecken. Und dann ähm, geht man natürlich ein weit, einen Schritt weiter. Okay, jetzt hat man die Industrie definiert. Dann schaut man sich natürlich die Firmen an. Ich bin für die deutschsprachigen sowie auch französischsprachigen Gegenden in Europa tätig. Also zuständig. Das ist ein Riesengebiet. Aber ähm, ich sage mir halt einfach, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Schweiz. Ähm, dann schaue ich mir an, okay, gibt es vielleicht auch solche Unionen? Es gibt ja die, die MEM, die, ist, ähm, die Metallindustrie Union in, in, in der Schweiz und die haben auch riesige Listen. Dann hole ich mir diese Listen runter, dann habe ich schon mal die Namen der Unternehmen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, was auch für dich zum Beispiel auch sehr von Interesse sein könnte, Gibt es ja die, jetzt, jetzt muss ich mir noch mal kurz nachschauen. Ähm, die Vertriebsmanager, kennst du diese? Nein. Schau dir diese mal
0: an. Vertriebsmanager?
1: Die Ver ja, die Vertriebsmanager. Das ist eine Organisation, die sie, ich weiß nicht, wie viele Tausende von mit, sie, sie haben etwa bis zu 3000. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich glaube schon 3.000 Mitglieder. Das ist eine Vereinigung von Verkaufsleuten. Und ich habe die auch an einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt letztes Jahr. Und äh, das macht durchaus auch Sinn, der in so einer Vertriebs, äh, ja, in solchen Organisationen dabei zu sein, tätig zu sein, aktiv, proaktiv sein. Und einfach mal das Produkt vorzustellen, aber auch sich gegenseitig auszutauschen. Das wäre zum Beispiel eben für dich auch im Consulting-Bereich sicherlich von Interesse. Mhm. Ja. Also schauen wir da Vertriebsmanagement oder Vertriebsmanager. Also die Vertriebsmanager. Und dann, wenn man das jeweils hat, eben, du hast auch erwähnt, so Veranstaltungen. Es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Arten von Veranstaltungen. Die eine hast du wo du entweder als ähm, Aussteller gehst und äh, musst halt ziemlich viel bezahlen. Ähm, aber es sind keine Meetings organisiert. Also da stehst du da im Stand. Also bei mir war es so, wir gehen ja jedes Jahr nach London an der Sales Innovation Expo. Wir waren da und ich fühlte mich nach zwei, zwei Stunden irgendwie wie bescheuert. Also da, da stehst du da und du musst jeden anquatschen, der vorbeiläuft. Aber das genau das, du weißt nicht, ob er Interesse hat. Du mhm. weißt nicht, okay, kommt er jetzt, möchte er jetzt was von dir oder möchte er doch nur die, die feine finnische Schokolade äh, klauen, was auch immer. Und das ist halt einfach, das ist brutal mühsam. Mhm. Aber früher hat das ja so funktioniert. Ähm, natürlich haben wir auch vor, vorhin dann auch entsprechend viel Werbung gemacht in den Social Media. Aber ähm, ja. Es kommen, ist natürlich auch die Frage, kommen auch wirklich die Leute, die du haben möchtest? Und mhm. bei solchen Veranstaltungen hast du es halt sehr gerne, wenn du am Nachmittag oder am zweiten Tag hast du plötzlich mehr Studenten als Interessenten. Ja. Es ist schade. Aber dann, dann gibt es halt eben noch diese anderen Veranstaltungen, da bezahlst du wirklich viel, aber die organisieren dann die Meetings für dich. Ja. Und wir hatten eben auch bei Management Events hatten wir solche Genau solche Veranstaltungen, also organisiert. Und, äh, als Aussteller bezahlst du halt schnell mal zwischen 10.000, 15.000 Euro. Aber dann hast du sicherlich acht bis zehn Meetings.
2: Mhm.
1: Und da hast du Leute, die interessiert sind. Und wenn du selber noch aktiv bist, dann kannst du am Abend dann an der Bar noch ein paar Bierchen mit Leuten trinken und dann, dann weißt du, da kommt, an der Bar ist ja meistens die Ecke, wo am besten gesprochen wird. Und wehe dem, der dann über das Geschäft spricht. Also
0: verstehe ich das richtig, dass du also ebenfalls äh, hauptsächlich die Strategie hast, über so Veranstaltungen Neukunden zu äh, gewinnen? Oder wie machst du das?
1: Unter anderem. Was ich jetzt aber neuerdings festgestellt habe, also früher hatte ich es so gemacht. Ich hatte eben so, nachdem ich ja die Zielgruppe erstellt habe, die, Firma, die ich weiß, welche Firma ich haben möchte, dann schaue ich mal nach, okay, welche Ort, welche äh, Berufsgattung könnte Interesse haben an solch einem Tool? Dann hast du den Verkaufsleiter, dann hast du die äh, IT-Leiter und die Marketingleiter. Und auch Business Development ist auch sehr interessant und dann hast du diese vier Arten von Leuten. Jetzt kannst du dir schauen, okay, Head of IT ist da interessiert, das ist eine harte Nuss zum Knocken. Ähm, marketing Marketingleiter, -Le das sind Leute, die immer Interesse haben, solche neue Tools zu, äh, dabei zu sein und solche neue Tools einzubringen, weil die Kommunikation zwischen Verkauf und Marketing ist ja heute bekanntlich ja nicht die beste. Weil Marketing ja keine Kennzahlen anbieten kann und kein Geld kreiert, dass er keine finanziellen Möglichkeiten erstellt. Und dann, ähm, ja, dann, dann schaust du dir halt entweder die Webseite an oder über LinkedIn oder Xing. Ich benutze jetzt eher LinkedIn. Mhm. Und früher habe ich halt gesehen, okay, ich, seh, ich weiß den Namen, das ist Herr so und so, dann schaue ich mir die Seite an und dann überlege ich mir, okay, welche E-Mail-Adresse könnte er haben.
2: Mhm.
1: Ähm, hast du 50%, 50 Chancen, normalerweise ist es immer Vor und Nachname, Vorname, Punkt, Nachname. Ähm, und dann habe ich aber in Deutschland äh, zwei, drei Mails erhalten, Letztes Jahr, die gefragt haben, okay, woher haben Sie meine Informationen und was speichern Sie? Ähm, ja, ich musste halt einfach alles loslegen. Also ich habe halt einfach gesagt, mich interessiert mal alles andere nicht, sondern nur Ihre E-Mail-Adresse und ich schreibe Sie an wegen dem und, dem und dem. Und dann war es ja gut. Aber dann fragt man sich halt, okay, wie kann man in Deutschland zum Beispiel weiterverkaufen? Das ist ja ein Riesending. Das ist nicht so einfach. Dann haben wir aber letztes Jahr, hat mein Chef gesagt, hey, erkennt jemand, der benutzt, also der macht so Leading Generation ähm, und der benutzt dabei LinkedIn. Und da gibt es einige tolle Systeme und wir arbeiten unter anderem mit u -Link. also das schreibt ich U-L-I-N-C. Ähm, das ist halt schon auch ein bisschen eine teure Variante, aber das ist wirklich eine tolle Sache. Da, da verbindest du eigentlich den Sales Navigator vom LinkedIn mit U-Link und dann erstellst du die Target Groups, also solche Gruppierungen, die für dich von Interesse wären. Also ich habe zum Beispiel für die Schweiz ähm, diese und diese Industrien, Führungskräfte und so weiter. Und dann sucht es automatisch im Sales Navigator diese Leute aus und dann erstellst du diese Gruppe. Diese Gruppe schließt du dann, mit U-Link an und dann kannst du bei U-Link so eine äh, E-Mail-Struktur, also ja, wirklich eine Messaging-Struktur erstellen. Aber auch da ist wichtig, ähm, da muss sich auch noch lernen, das ist auch nicht so einfach, wie ähm, hält man da ein Gespräch, also wie führt man das Gespräch und äh, eine, ich weiß nicht, ob du Daniel Disney kennst, das ist ein äh, Engländer, der hat über LinkedIn eigentlich sehr große Erfolge erzielen können. Und der ist heute eigentlich der LinkedIn-Guru schlechthin. Er hat etliche Bücher geschrieben und so weiter. Und er hat eigentlich der gesagt, dass LinkedIn-Messaging ist heutzutage eher nicht der Ort, wo du was verkaufst, sondern wo du ähm, die ähm, persönlichen Verbindungen eigentlich erstellst. In, insofern halt einfach, wo du eher nicht was verkaufst, aber einfach... Fragen stellst und Interesse miteinander austauscht, also Probleme austauscht und, und so weiter. Und da ist halt auch die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Es muss WhatsApp-Style sein. Ja,
0: Aber ja ganz genau. Auf Da haben wir genau dieses Thema, ne? dass man praktisch nicht zu so viele Informationen auf einmal auf die Leute äh, kippt, weil sonst dann halt äh, die Leute einem gar nicht zuhören. Absolut. Ja, ähm, ja sehr interessant. Arbeitest du auch mit ähm, Content Marketing? Ähm,
1: fangen wir jetzt an. Da fangen wir jetzt auch an. Also wir haben jetzt äh, speziell zwei, drei Leute, zwei Leute eingestellt, die Content Marketing arbeiten. Ähm, wir haben jetzt aber auch, das wird dann neu sein für uns, da werden wir dann spezifisch halt ähm, über unser CRM-Tool haben wir, target Groups erstellt und da werden wir wirklich E-Mails verschicken, welches Ziel gerichtet ist. So Newsletter, oder Ja, Newsletter, aber auch so normale persönliche E-Mails, wo aber auch entsprechend den Industrien berührt. Also, wir haben zum Beispiel eben die eine Industrie, das ist Pharmaindustrie zum Beispiel. Da konzentrieren wir uns auf diese Firma und äh, auf diese Industrie und schneiden eigentlich diese Messages entsprechend auch. Ähm, ähm, wie kann man das so, jetzt so schön auf Deutsch schreiben? Also einfach, dass es angepasst ist, dass, mhm. es,
0: dass die Leute gleich merken, okay, da, das könnte auch was für uns sein. Und wie sieht es aus mit ähm, Werbung auf sozialen Medien oder so?
1: Ähm, klar wir schreiben auch immer wieder posts und wir teilen diese auch über, über, über linkedin und so weiter es gibt aber auch solche wir hatten das mal gemacht ähm, wir waren letztes jahr waren wir an der sales innovation expo das war in, in oktober und da hatten wir aber einen monat vorher hatten wir linkedin messages also wir haben so ein äh, über linkedin sowie auch facebook haben wir entsprechend ähm, so die die, du kannst ja diese Möglichkeiten einkaufen. Und, und die haben aber nicht so große Ziele erreichen können. Und äh, wir haben aber festgestellt, dass du auch über Sales Navigator viel machen kannst. Und jetzt eben auch speziell mit Ulink zum Beispiel, da kannst du genau darauf fokussieren und ziel zielgerechte Informationen schicken. Mhm. Und das innerhalb wirklich von
0: ganz kur kurzer Zeit. Ja, kommen wir vielleicht mal ähm, auf dein äh, Produkt. Äh würde ich vorschlagen. Dem hatten haben ja. wir ja schon mehrmals auch äh, angefangen. Ähm, aber mich würde noch mal interessieren, ähm, kannst du auf den Punkt bringen, welches Problem ihr mit eurem Tool löst? Ähm, ich sage immer, wir müssen das in
1: verschiedene Teile zerschlagen. Also das eine ist natürlich auch, man hat den Verkauf. Und der Verkäufer, der ist interessiert, so schnell wie möglich Zugriff zu haben auf alle Arten von Dokumente. Er, hat er, er möchte aber auch ein Tool haben, wo er ganz einfach und schnell eigene Präsentationen, also kundenorientierte äh, Präsentationen zusammenstellen kann. Er möchte aber auch zum Beispiel ein Video hinzufügen, um das Gespräch ein bisschen aufzulocken. Ähm, das haben wir auch mit unserer Show app denn man darf ja nicht vergessen, äh, früher kam, gingen ja die Leute mit äh, solchen Broschüren zum Kunden. Dann hat man gedacht, okay, PowerPoint-Präsentation, das ist in. Und heute ist man eigentlich mit einem Tablet unterwegs. Und da hat es teilweise keine Tastatur oder ist, wäre es halt einfach handlich, äh, ja, komplizierter zu schreiben. Und ähm, mit solchen Tool kann man auch äh, die show App dann ganz einfach benutzen. Was auch noch sehr wichtig ist, natürlich auch die Information entsprechend dem Kunden weiter zu vermitteln. Ich meine, du weißt ja, was das bedeutet, wenn du eine Präsentation über PDF oder auch PowerPoint verschickst. Dass, also wenn du Pech hast, geht das gar nicht durch, kommt der Kunde das gar nicht über seine E-Mail-Systeme durch, weil der viel zu groß ist. der Inhalt. Und da über uns kann er dann ganz einfach eine E-Mail schicken, wo ein Link vorhanden ist und der geht dann direkt auf das Download-Center. Der, der Kunde kann sich das Ganze runterladen. Mhm. Ähm, und dann die andere Seite, Marketingabteilung. die darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt musst du mal vorstellen, du, bist, du arbeitest in der Marketingabteilung. abteilung kreierst Dokumente und möchtest es auch entsprechend, dass diese benutzt werden. Also du, also die Dokumente sind gemäß den Vorlagen vom Design und Branding, dann hast du die aktuellen Informationen drauf und so weiter und dann entweder stellst du das in irgendein CMS-Tool rein, so wie Google Drive. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Google Drive. Dann hast du Dropbox und ich weiß nicht was, OneDrive, SharePoint und so weiter. Und was passiert dann? Bis dahin hat der Marketing Kontrolle über die Dokumente, aber sobald der Verkäufer reingeht und sich das runterlädt, er muss es ja eigentlich runterladen auf, auf, auf sein Desktop, damit er gleich Zugriff hat, ähm, ab diesem Zeitpunkt ist die Kontrolle gekappt, da kann er gar nichts mehr machen und da kann der Kund, da kann der kann Verkäufer eigentlich machen mit diesen Prä Präsentation, was er will. Ich hatte mal eine, eine Erfahrung gemacht, da hat eine Kundin gesagt, er hätte, sie hätte letztes Mal einen getroffen, der hatte wirklich ganz alte Präsentationen gebraucht, da hatten die Zahlen nicht mehr gestimmt, die Preise waren anders und dann äh, sie hatten das Logo geändert, das war immer noch das alte Logo, sie, hat, sie waren umgezogen, die alte Adresse war drin, die E-Mail-Adresse war falsch und so weiter. Also da war wirklich alles falsch. Und das, so mit solchem Tool kann man so Sachen verhindern. Klar, wie gesagt, es gibt ja diese CMS-Systeme und äh, auch zum Beispiel so ein Tool wie Salesforce, was sicherlich auch sehr gut ist. Da kann man ja auch eigene Dokumente draufsetzen. Aber dann ähm, kommen wir immer zum Punkt, okay, was ist dann der Unterschied? Der Unterschied ist auch da. Es läuft meistens nur online. Das muss mit dem Internet verbunden sein. Man muss es runterladen. Es ist schwerfällig, es, es könnte sehr lange dauern und es ist vor allem nicht, es, es ist nicht gemäß dem Branding. Du findest nirgends das Logo, du kannst nicht mit dem Salesforce zum Kunden gehen und sagen, okay, das ist jetzt, das sind die Präsentationen, das kannst du nicht. Hingegen mit unserer Show oberfläche die kann man maßschneidern. Also da gibt es so ein Deckblatt, da kann man ähm, so eine, wie eine Einstiegsseite kann man erstellen, da kann man sehr viel daraus machen. Man kann äh, eigene Struktur kreieren, man kann die Dokumente aufsetzen, man, man hat überall das Branding, man ist auf einer Oberfläche, wo die Farben auch entsprechend äh, angepasst sind und da kann man auch den Kunden damit sehr stark imponieren und das ist auch der Eindruck der wichtig ist welchen Eindruck hinterlässt du beim Kunden mhm. und man, da kommt man wieder auf die ersten drei Sekunden mhm. und ich hatte mal es war noch witzig ich hatte beim neuen Kunden das ist gut das ist so oder so eine geniale Firma das ist eine Schweizer Firma die, die stellen einen Helikopter her also so spezielle Arten von Helikopter und die haben sogar im Büro einen Helikopter. Aber der Helikopter ist etwa was ist das zweieinhalb drei Meter hoch mit Rotorenblätter und ich weiß nicht was. Also wirklich genial. Und dann, und wir hatten schon im Voraus schon eine, eine Testversion für sie kreiert, ohne dass sie es wussten. Und ich habe die Show-Oberfläche geöffnet, mich eingeloggt. Sie haben es gesehen und sie waren wirklich Begeistert und gesagt, genau das möchten wir haben.
2: Mhm. Ja. Und
1: einfach, wie kannst du den ersten guten Eindruck machen?
0: Ja, okay. Ja, und ähm, was ist das für, was ist da für ein Bezahlmodell dahinter? Kann man das ist das zum Beispiel ein Abo-Modell oder wie funktioniert das? Ähm, das ist Lizenz.
1: Also, so, so viele Lizenzen wie du brauchst, da müsstest du halt einfach je nachdem bezahlen. Das ist Lizenzbedingt. Ähm, ist insofern halt einfach Es kommt nicht darauf an, ob du ein Admin bist oder Normalbenutzer. Ähm, es ist insofern halt einfach einfacher, weil, weil äh, es ist einfacher für den Kunden abzuschätzen, wie viele Lizenzen er braucht und äh, er hat eigentlich vom Verbraucherprinzip eigentlich, er, be er bezahlt für das, was er eigentlich auch benutzt und in diesen Lizenzen ist eigentlich alles drin vorhanden, das heißt aber auch die, den Support. Ähm, gut, Schulungen müsste er separat bezahlen, klar, aber halt einfach den Support und äh, die Dienstleistung, die ganze Präsentation aufzusetzen, respektive die, diese ganze Frontseite, die Show App so vorzubereiten, dass es auch für den Kunden passt.
2: Hm. Und wer Natürlich sind die Kunden?
1: Auch. Sind das dann eher Großunternehmen oder? Ähm, also wir haben, es kann von klein K von KMUs. Also ich habe ein Kunde von mir, das, ist, also das war früher eine One-Man-Show gewesen. Heute hat er etwa sieben weitere Außendienstmitarbeiter. Es kann One-Man-Show sein bis wirklich zu globalen Firmen. Also wir haben zum Beispiel eine der Firmen, ist der Geberit und die ist ja weltbekannt eigentlich und wir haben rund 30 verschiedene Konten für sie erstellt. Jedes einzelne Land hat sein eigenes Konto. Die können es auch entsprechend einzeln pflegen. Also die Country Admin haben die, äh, die Verantwortung für dieses Konto. Und das geht sehr, sehr gut.
2: Hm.
1: Und ähm, das klappt insofern auch sehr gut, weil sie halt auch ihre eigenen Sachen hinzufügen können, denn die es gibt ja auch spezifische Veränderungen, Anpassungen, die man
0: machen muss, auch bezüglich Maßeinheiten und so weiter oder auch Bilder. Ja, also eure Showball-App hilft im Grunde genommen. Ich versuche das jetzt mal in meinen äh, Kundenakquiseprozess irgendwo einzuordnen und ich denke mal, äh, es lässt sich bei Kunden überzeugen einordnen vielleicht, ne? weil Kunden finden, äh, ist ja da, es findet schon vorher statt. Ja, aber eure App äh, hilft, äh, den Kunden zu überzeugen. Definitiv.
1: Und was du auch machen kannst, du kannst auch, was ich auch zum Beispiel benutze. Ich benutze auch sehr gerne zum Beispiel ähm, bei der ersten E-Mail oder Messe, Meldung, die, die ich bei einem Kunden verschicke. Ich, 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 ähm, du kannst ja diesen Link hinzufügen, wo es dann zum Download Center geht. Und da ist ja dann schon, äh, da siehst du schon die Marke drauf. Da siehst du meinen Namen, Telefonnummer und so weiter. Und der kannst dann einfach runterladen. Und das ist auch schon sowas, was du beim Kunden entsprechend imponieren kannst einen guten Eindruck ähm, abgeben kannst, weil ja,
0: der sieht ja, du benutzt es ja selber.
2: Hm. Hm.
0: Und das ist eben auch sehr wichtig. Und äh, also ich habe das noch nicht äh, genau verstanden. Also, ich, wenn ich jetzt sagen wir mal, äh, kann, kann man die auch auf dem Handy haben, die App ja, ne?
1: Also alles ist eigentlich möglich. Du, kann es, du kannst es runterladen von App Store, Microsoft hm. Store oder auch äh, Google Play. Ähm, es ist erhältlich auf äh, Tablet, auf Desktop, also wenn du Windows 10 hast, und auf Smartphones. Hm. Wobei ich sagen muss, bei den Smartphones, man muss sich so vorstellen, der, das, der Bildschirm ist ja eigentlich ziemlich klein. Hm. Und äh, wenn du da eine maßgeschneiderte Oberfläche hast, als Einstiegsseite zum Beispiel, das sieht nicht gut aus. Mhm. Deshalb hat man das automatisch auch entsprechend deaktiviert und ist halt einfach
0: so die Standardlösung. Also die Idee ist auf jeden Fall, dass äh, praktisch der Verkäufer zeigt dem Kunden ein Tablet und da ist äh, eure App drauf und dann gibt es einen Pitch, ja. wo man dem genau. äh, Marketingunterlagen zeigt, vergleichweise wie äh, eine PowerPoint-Folie äh, oder so, ja? Genau. Also, du kannst, was du, du klar, wer,
1: bezüglich den Dokumenten kannst du alle, Art, alle Arten von Dokumenten hinzufügen. Du hast die Möglichkeiten von PDFs, natürlich powerpoint präsentation Word, Excel. Ähm, da kannst du aber auch noch Augmented Realities einbauen. Ach so. Hm. 3D-Modelle ja, 3D kannst du einfügen. Also, zum Beispiel die Valtra. Ich weiß nicht, ob du Valtra kennst. Das ist der, einer der größten Traktorenhersteller. Nebst John Deere und Marcel Ferguson. Und äh, die haben so ein 3D-Modell hinzugefügt. Also da kannst du den Traktor ähm, umdrehen, du kannst in die Kabine sitzen und dann schaust du, kannst du herumschauen. Und es ist wirklich sehr interaktiv. Dann hast du aber auch zum Beispiel verschiedene Formulare. Das ist ein kleines Beispiel. Und da gehen wir jetzt schon ein bisschen einen Schritt weiter, wo wir auch hingehen möchten. Ähm, wir haben einen Kunden, in Finnland, der stellt große Maschinen, für, uh, Recyclingmaschinen her, und sie haben Techniker, die gehen ähm, zu Kunden weltweit. Also zum Beispiel, sagen wir mal, der geht ähm, nach Afrika oder nach Indien, und er installiert diese Maschinen, und er muss anhand von diesen äh, von, von, gibt es ja so, solche Sicherheitsvorlagen und technische Vorlagen, die er nachgehen muss. Und früher gab es wirklich so, dass er ein P Stück Papier hatte. Und er musste auch immer wieder was draufkritzeln, dann die Unterschrift vom Kunden einholen und das war's. Er hat das entweder ins ERP-System eingeführt oder äh, ins Headwater geschickt. Das Problem ist halt einfach, da gab es sehr viel Arbeit. Der Verkäufer zum Beispiel, der hat nicht die gleichen Zugriff auf diese Informationen. Er möchte ja wissen, was, was geschieht nach der Installation. Er muss auch die Key Account Management machen und so weiter. Also der Datenfluss ist dadurch immer wieder unterbrochen worden. Und jetzt ähm, haben wir den angeboten, jawohl, wir können doch mit einfache Formulare kreieren und das in der Show App einfügen. Und dann haben wir so gedacht, okay, der Techniker, der muss Zugriff haben auf solche Formulare wo er ganz einfach auf, einklicken kann, okay, das und das und das habe ich dann und dann gemacht und das wird automatisch dann ins ERP-System eingefügt.
2: Hm. Also,
1: also das, das heißt, da er, steht, hat nicht mal äh, die, er hat nicht mal die Türe hinter sich geschlossen und sich beim Kunden verabschiedet und der Headquarter in Finnland hat
0: entsprechend alle nötigen Informationen schon erhalten. Ja, und ähm, eure App, ähm, zeigt die dann... Ähm wie du gesagt hast, PDFs und äh, Augmented Reality, also praktisch, ich verstehe das so, dass eure App vor allen Dingen die Navigation zwischen anderen Dokumenten macht, ja? Ist das, verstehe ich das richtig, dass da eine zentrale Datenbank dahinter liegt? Äh, ja. Aber das, was der Kunde sieht, kann auch trotzdem eine PowerPoint sein, über eure App, richtig, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist, also die, die, das ändert sich ja nicht, ob es eine PowerPoint-Präsentation ist oder PDF oder so, das ändert sich ja insofern ja nicht. Es ist ja, so wie du gesagt hast, ist alles gespeichert in einer Datenbank und die, das, be, 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 ähm, es wird alles auf die entsprechende, ähm, auf das entsprechende Endgerät runtergeladen. So kann er das natürlich auch die Dokumente auch offline aufzeigen. Mhm. Und das ist auch ein riesen Vorteil. Ähm, Gegenüber den urtümlichen Systeme, also das ist ja teilweise, ähm, ja, ich meine, wenn man ein großes, eine große PowerPoint-Präsentation hat, das geht ja auch nicht gleich auf und ähm, ja, man sieht es ja, es ist PowerPoint-lastig, man sieht auch vielleicht noch Notizen und ich weiß nicht was alles und da sieht man alles nicht mehr mit der, mit der Show Showlab.
0: also man kann sich einloggen und man kann gleich mit dem Pitchen anfangen. Also die, die Darstellung ist äh, schon ein bisschen anders, als wenn man jetzt… Äh, ja. Also, ich stelle mir das so vor, dass wahrscheinlich das Öffnen und Navigieren zwischen den Dokumenten dann anders aussieht. Aber wenn man im Dokument äh, drin ist, äh, dann sieht wahrscheinlich die PowerPoint gleich aus, oder? Ja, genau. Hast du
1: kurz fünf Minuten Zeit? Soll ich dir das mal kurz aufzeigen? Ja, gerne. Warte mal kurz. Ähm ich log mich entsprechend kurz in einem. Also, ich, jetzt, ich, arbeite eben, ich bin ein Mac-User und habe das MacBook. Und für MacBook, die haben zwar letztes Jahr ähm, sich entschieden, dass man verschiedene äh, andere ähm, Apps noch hinzufügen kann, ähm, hat eigentlich bis zu einem gewissen Sinn eigentlich gut funktioniert. Also. Also, ich komme jetzt gleich mal rein. Mhm. Die Kamera müsste eigentlich abgeschaltet sein. Jawohl, siehst du. Und jetzt präsentiere ich mich mal.
0: So. So, ich sehe den Bildschirm, ja. Also
1: das ist jetzt zum Beispiel eine Version, die wir jetzt benutzen, wir selber von show Also Das ist die, die Oberfläche, die du siehst. Und ich nehme da die Maus. Da muss noch die Maus entsprechend... Also das ist zum Beispiel eine Version, die wir anbieten. Das ist zum Beispiel unsere Frontseite, die wir haben. Und jetzt das muss, die Maus, muss ich noch einklicken. So, oh, jetzt. Ähm, das ist so, wie der Kunde haben möchte. Ja, das ist eine Art und Weise von Darstellung, die wir anbieten, mit einem Video dahinter, auch mit diesen Feldern. Und wenn ich zum Beispiel auf Solution klicke, dann habe ich gleich, gleich Zugriff auf die Dokumente und kann es entsprechend auch gleich aufzeigen. Ich kann aber auch zum Beispiel äh, in die Details gehen. Ich kann es mit Zoom in, kann ich äh, was hervorheben. Aber ich kann aber auch zum Beispiel mit einer Zeichenfunktion die Details noch in, äh, aufzeigen.
2: Mhm.
1: Und äh, das sind halt einfach solche Informationen, die, die, die wirklich, gut, das ist jetzt nur eine Seite, ich gehe jetzt nochmal Sales Enablement, ich zeige jetzt nicht gleich diese Präsentation, aber das siehst du jetzt zum Beispiel, ähm, ich klicke nochmal auf den oberen Rand, das ist eine Seite von 27 und du möchtest jetzt zum Beispiel eine spezielle Seite suchen, dann machst du die Zoom-Out-Bewegungen und ähm, kannst du zum Beispiel diese Seite aufzeigen. Also es ist genial aufgesetzt. Du kannst auch Videos aufzeigen und das geht sofort auf. Jetzt also kann ich dir auch mal kurz ein Video aufzeigen. Also ich kann jetzt da zum Beispiel auch, ah, oder warte, ich mache es ein bisschen so.
0: Und das ist also ähm, eine zentrale Datenbank hinterlegt. Ja, Das heißt, wenn jetzt ja. zehn Verkäufer äh, das System nutzen, dann greifen die alle auf dieselben Dokumente zu. Genau. Ah, ja. genau. Und das
1: ist von dem eigentlich genial. Aber das Schöne ist halt einfach, du kannst wirklich ähm, diese Oberfläche maßschneiden, die ist eigentlich auch relevant ist. Also, ich kann dir mal ein paar aufzeigen. Das ist eigentlich auch der, der Grund, wieso das äh, uns gibt und wieso das eigentlich, die, also was die Idee dahinter ist. Wenn man bedenkt, wenn man uns vergleicht mit einem normalen CMS-System oder mit SharePoint, äh, mit äh, Salesforce, ähm, ja, ist halt schon ein riesen Unterschied. Und das sind zum Beispiel, das ist nur unsere Standardversion, die wir anbieten. Du hast aber auch die andere Version, die werde ich jetzt entsprechend auch, ups, so. Jetzt hat er gleich Mühe, jetzt ist er abge... Vorführeffekt, kann ich da nur sagen. Ja, das passiert halt auch zwischendurch. Aber ähm, was ich da sagen wollte, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das, das ist einfach eine Oberfläche, wo man sehr schnell navigieren kann. Man kann das Richtige immer wieder vor Ort suchen. Hm. Ja, ich
0: verstehe das. Das ist im Grunde genommen einfach eine Software- äh, die Verkäufer beim Verkaufspitch unterstützt. Äh, zum Beispiel äh, dadurch, dass äh, mehrere Verkäufer auf dieselben Dokumente äh, und auch Versionen zurückgreifen und äh, es unterstützt die Navigation zwischen Dokumenten und es ermöglicht ähm, ja das Markieren äh, mhm. in Dokumenten, das äh, Zoomen ähm, und vielleicht noch ein paar andere... Funktionen, die wir noch nicht erwähnt haben. Genau, und das ist
1: zum Beispiel eines, was wir auch gemacht haben, also bei Volvo Trucks zum Beispiel, da hatten wir ein Video im Hintergrund laufen. Das sind halt einfach verschiedene maßgeschneiderte Oberflächen, die wir anbieten. Aber was eben auch noch sehr interessant ist, sind dann zum Beispiel auch die Möglichkeiten, eigene Präsentationen, also zum Beispiel ein Verkäufer, der hat zum Beispiel also einen Kunde, der hat gesagt, für ihn ist es sehr, sehr wichtig, dass der Verkäufer auch die Möglichkeit hat, eigene Eigene Fotos einzubringen und ähm, über My, My Files zum Beispiel, das ist sowas, äh, das ist ein privater Ordner für den User. Da kann er seine eigenen Dokumente hinzufügen. Aber die Magie von show wird eigentlich in My Presentations gemacht, abgespielt. Also er kann eigene Präsentationen zusammenstellen. Er kann zum Beispiel, wenn es hier ein Pluszeichen hat, ähm, haben wir Templates hinterlegt. Das sind so Templates, das sind Seiten, Präsentation von äh, Slides und die kann zum Beispiel eine, ein Unternehmen selber ähm, bestimmen, welche Slides er haben möchte. Also da haben wir zum Beispiel ein Deckblatt für eine Präsentation, eines mit normalen Textbox und dann noch zum Beispiel eines für die Agenda.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Er kann aber auch, also er kann das natürlich befüllen, ich mache das jetzt nur mit deiner Präsentation, da kannst du da draufklicken und dann geht es gleich rauf. Er kann aber auch zum Beispiel ähm, bestimmte Seiten, also Slides ähm, anwählen. Er kann zum Beispiel die Seite 5 haben und so weiter. Er kann noch ein Video hinzufügen, Bilder hinzufügen und so weiter.
2: Ja,
0: Mein Feedback äh, zu deinem äh, Vertriebspitch jetzt, äh, das ist ja im Grunde genommen auch so eine Art Vertriebspitch, mhm. äh, wäre, äh, ich habe das sehr häufig gesehen, dass zum Beispiel Allgemeintechniker oder Leute, die viel über irgendein Thema wissen, dazu neigen, das dann auch alles in einem in einer Vorstellung oder Vertriebspitch äh, auch alles kommunizieren zu wollen, zum Beispiel jetzt die ganzen Funktionen. Und ja. äh, da, äh, das sehe ich als großes Risiko, dass man da einen Kunden abhängt, ja, ähm, ja. dass man da praktisch äh, versucht weniger die ganzen Funktionen alle äh, vorzustellen oder aufzuzählen und mehr praktisch sich äh, auf Möglichst wenige zentrale Kundennutzaspekte zu fokussieren. Und, und du hast die Emotionen ja auch schon äh, angesprochen vorher. Wenn man das irgendwie äh, noch kombinieren kann mit dem Nutzen, der irgendein äh, Painpoint sozusagen löst, ja, also praktisch irgendein Schmerz, irgendeine nervige Situation äh, lindert oder verbessert. Mhm. Ähm, ja, also das wäre. Das, das fällt mir dazu ein. Das ist nicht immer einfach, ne? Und ein Nein, gutes, definitiv nicht. Eine gute äh, Weise, die ich auch ähm, entdeckt habe, ist so, dass man sich so eine Art Schlagwortliste macht. ja. Also ich sag mal zehn Schlagworte, die besonders gut passen, um jetzt zum Beispiel die wesentlichen Inhalte ähm, mal auf den Punkt zu bringen. Weil im Grunde genommen läuft alles auf so einen Pitch aus, ja. Äh, der Kunde hat vielleicht nur sogar, weiß ich nicht, fünf Sekunden, wenn er jetzt irgendwo vorbeiläuft oder wie auch immer, wie, wie viel wenig Zeit man hat und äh, das Ziel, den Kunden, den Kunden halt neugierig zu machen, ihn dazu und, zu motivieren, einem mehr Zeit zu schenken ja, äh, für den Pitch oder wenn er es nicht und, jetzt hat, dann vielleicht in einem Follow-up-Termin äh, oder so. Ja, naja, ist ein hochinteressantes Feld. Jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen. Äh, Philipp, ich schlage vor, ja. dass wir einfach hier den Sack zumachen. Genau. Ähm, wir können mich... dann gerne mal ein weiteres, einen weiteren
1: Termin mal vereinbaren.
0: Ja, sehr gerne. Äh, lass uns sehr gerne in Kontakt ähm, bleiben. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an, eure Webseite, euer Produkt. Ähm, wo können denn Leute, die das jetzt im Internet hören, ähm, die jetzt total begeistert sind äh, oder interessiert, äh, wo können die sich mehr über euer Produkt informieren? Ähm, Warte
1: mal, da kann ich dir gleich mal was aufzeigen. Also da hast du gleich meine Kontaktdaten. Also Sie können klar über showwell.com können Sie sich registrieren. Das ist durchaus machbar. Ähm, wir reagieren auch innerhalb äh, des gleichen Tages eigentlich, also wir, sobald was reinkommt, teilen wir es gleich äh, unter anderem auf und ansonsten halt über diese Adresse, also die philipp.buess.showwell.com also -E und äh, mir eine kurze E-Mail schreiben oder eben auch über die showwell.com Seite einloggen und dann sagen, man möchte mit mir sprechen. Und dann sind wir innerhalb von Stunden, sage ich mal, in Kontakt.
0: Alles klar. Gell? Philipp, also dann nochmal vielen Dank.
1: Ich danke dir vielmals für die Zeit und für das Interesse und für die Möglichkeit, ähm, uns auszutauschen bezüglich ähm, Verkauf. Ist wirklich heutzutage und wirklich nicht so einfach, aber es ist auch sehr spannend, neue Wege zu lernen und herauszufinden, wie kann man gut zu
0: den Leuten kommen. Absolut. Alles klar. Also bis dann. Bis dann. Gute Zeit, Tschüss. Ciao.
1: Danke gleichfalls. Ciao, Christoph.
0: Ciao. Das war der Podcast zum Thema Kundenakquise. Was sind deine Erfahrungen zum Thema Kundenakquise? Was sind deine Fragen zum Thema Kundenakquise? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du als
2: Hörer deine Gedanken mit mir und mit der Community teilen würdest.